0: Salut tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Donc comme tu le sais, le podcast a évolué, maintenant il s'appelle Atmosphere Podcast. Dans ce podcast, tu auras des éléments pour pouvoir surmonter tes peurs, les comprendre, les dépasser, pour pouvoir agir et développer ton mindset, développer ton environnement, pouvoir saisir de nouvelles opportunités et pouvoir accomplir ta mission de vie. Tels sont les objectifs. De ce podcast, t'aider à accomplir ta mission de vie en développant ton mindset et en surmontant tes peurs. Aujourd'hui, on va parler de des remarques négatives, des remarques positives et de leur impact justement sur notre confiance en nous, sur la sur la confiance en soi. L'impact aussi de ces euh, remarques sur euh, justement notre cerveau et comprendre que les remarques en fonction des mots qu'on utilise, en tout cas, peuvent détruire ou construire, d'accord Donc, on va en parler tout de suite. Il faut savoir que, bon, déjà, quand je te parle de remarques négatives qui peuvent détruire, détruire quoi exactement Alan, tu nous dis ça, mais détruire quoi Détruire principalement notre confiance en soi. Parce qu'il faut savoir que la confiance en soi, selon moi, c'est vraiment cette capacité d'agir. C'est se dire, je suis capable de... Je suis la personne qui peut réaliser cette chose. Peut-être qu'il y a une chose que tu veux réaliser dans ta vie... Avoir confiance en soi, c'est se sentir capable d'eux. C'est savoir au fond de soi qu'on est capable d'eux, d'accord Donc, si tu sens que tu es capable de faire des choses, que tu peux les réaliser, que tu es la personne qui peut le faire, que tu mérites de faire ces choses-là et que tu as de l'estime pour toi-même, tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la confiance en soi, d'accord Vraiment ta capacité à agir. Maintenant, le souci, c'est que si tu n'as pas les bons éléments dans ton cerveau et qu'en terme, termes de représentation mentale, tu ne te considères pas comme une personne qui est capable, ça va être difficile d'avoir confiance en soi. Puisque pour avoir confiance en soi, il faut se sentir capable. Mais comment se fait-il que parfois on, on se dise « Ah mais non, je suis nul, je suis pas capable, c'est trop difficile pour moi. Mais non, moi, je ne peux pas réaliser ça, c'est pas possible. Je suis oh, laisse tomber, je suis nul en fait. » Comment ça se fait qu'en fait, on pense ça et à quel moment de notre vie ces éléments nous ont été mis dans notre cerveau Eh bien, il faut savoir qu'il y a différents, différentes phrases, différentes remarques qui peuvent nous impacter. Par exemple, je vais te donner des exemples. Tu es nul, tu es bête, tu es un incapable, tu es une incapable. Tu es une tapette, tu es une fillette, tu es stupide, tu n'y arriveras pas. Voilà, ce sont typiquement des remarques que je suis sûr que tu as déjà pu euh, au moins... Euh, on a déjà pu te dire au moins une de ces remarques-là. Et en fait, ce sont des remarques qui typiquement s'intègrent dans notre cerveau. Et tu sais, j'étais en Guyane, euh, c'était en 2019, euh, pendant les grandes vacances. Et en fait, ma mère euh, m'a dit, euh, pour rire, hein, que j'étais nul. Je l'ai reprise tout de suite. J'ai dit, non maman, je ne suis pas nul. « Ce que je fais peut être nul, mes actions peuvent être nulles, mais je ne suis pas nul. » Alors après, on doit se dire « Oh, il est fatigant un petit peu. » Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ce qu'ils nous disent peut nous impacter. Et les parents ne se rendent pas forcément compte de ça. Donc je lui ai dit « Non, je ne suis pas nul. »« Ce que je fais peut être nul, mais je ne suis pas nul. » Et c'est pareil. Je vais te donner aussi des exemples de remarques qu'on peut retrouver à l'école. « C'est insuffisant. » Aucun effort, résultat moyen, devoir pas sérieux, trop peu de connaissances. Ça, ce sont typiquement des, voilà, des remarques qu'on peut avoir par rapport aux professeurs, que les profs peuvent nous faire. Et c'est vrai qu'au niveau de l'école, je me dis souvent, eh bien, en fait, le fait même que les professeurs aient un jugement sur nous, ça nous impacte. Et tu vas te rendre compte, en écoutant ce podcast, que, euh, en fait, notre mental est construit, et notre cerveau, les représentations que l'on a de nous-mêmes, sont construites dès le plus jeune âge, malheureusement. Et plus on te dira très jeune que tu es nul, que tu es bête, etc., et plus tu grandiras avec ces blocages. Et une fois arrivé à l'âge adulte, on te dira de t'épanouir dans la vie et de faire tout ce que tu veux. Or, ça va être très compliqué parce que depuis petit, on te disait que tu ne pouvais pas faire et que tu étais un ou une incapable. Donc, c'est très compliqué. Je parlé parler des, à l'instant des des remarques que les professeurs pouvaient avoir. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le système éducatif et cette capacité qu'on a à juger les élèves, parce que c'est très difficile. On, on est toujours dans un jugement, que ce soit à travers les notes, tu vois, à travers... Euh, rien que le fait de lever sa main pour poser une question. Si tu donnes la mauvaise réponse, on peut rigoler de toi. Du coup, c'est ta confiance en, en soi, elle est mise à rude épreuve dès le plus jeune âge, en fait. C'est très compliqué. Et souvent, c'est dès euh, l'école primaire justement qu'on euh, est soit forgé parce qu'on est du bon côté et qu'on a peut-être une force de caractère ou bien qu'on est soit détruit en fait par rapport au comportement des autres et autant les profs peuvent avoir une attitude et euh, certains jugements vis-à-vis -vis des élèves mais aussi les autres élèves vis-à-vis -vis des élèves et c'est difficile les élèves qui vont te dire oh, t'es nul toi es... Et voilà en Guyane par exemple oh, t'es flat bon après je, je pense pas qu'on disait ça quand j'étais en primaire mais c'est pour te dire que tout le temps, tu es dans cette, euh, justement, dans ce jugement et les autres te jugent et c'est très difficile d'avoir confiance en soi après ça. Je veux te parler d'un, alors c'est un auteur évangéliste hein, qui a écrit plusieurs best-sellers qui s'appelle Neil T. Anderson. Il a écrit plusieurs best-sellers sur la liberté spirituelle et en fait, selon selon lui, dans un livre qu'il a appelé Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille normale. Alors, je reçois des... Ah, super euh, J'ai un colis qui vient d'arriver, je suis très content. Alors là, voilà pour la petite anecdote. Euh, petit colis arrivé. Mais bon, revenons-en au podcast. Donc voilà, comme je te le disais, Neil Anderson, justement ce monsieur, explique dans son livre qu'un enfant, su... enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive dans une famille normale ce que tu te rends compte. Et cette remarque négative pour une remarque positive à l'école, et selon lui également, il faut quatre remarques positives pour neutraliser l'effet d'une remarque négative. Donc c'est une étude qui serait dans son livre. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que que ce soit dans la famille ou à l'école, les remarques négatives sont beaucoup plus présentes que les remarques positives. Donc on peut clairement se dire qu'il y a un réel impact sur les enfants et ce... Dans, tous les, dans toutes les sphères, la sphère familiale comme la sphère scolaire. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, mais en fait, à quel point avons-nous été impactés par nos familles, en fait Et à quel point même impactons-nous nos propres enfants sans même nous rendre compte, au final, de l'impact que cela aura sur le long terme pour eux Est-ce que tu te rends compte de ça, tu vois Et je suis sûr que tu pourrais me dire, peut-être que toi, tu as vécu ces choses-là dans ta famille des, des membres de ta famille qui te disaient toujours que tu étais nul, que tu ne pourrais pas, qui te rabaissaient. Et puis à l'école, c'était un petit peu pareil, toujours à se comparer avec les autres. Et au final, il ben, y a ta confiance en soi qui est complètement brisée et c'est très difficile. Donc là, en fait, c'était pour un peu te montrer les types de phrases que tu peux retrouver et qui peuvent traduire justement ces, euh, ces difficultés à avoir confiance en soi. C'est ce type de phrases qu'on retrouve souvent et qui semblent être même plus présentes que... Les remarques positives, justement. Donc, typiquement, ce genre de phrases, ce genre de remarques peuvent détruire et détruisent les gens. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles et pensent, justement. C'est pour ça que ces gens pensent. oulala. là là, alors, mais, alors je vais couper le son parce que là, ça suffit. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de personnes, justement, n'ont pas confiance en elles. Parce qu'elles sont persuadées qu'elles ne sont pas capables. Tu vois, et ça, c'est très compliqué. Mais maintenant, comment est-ce que des remarques positives peuvent construire Tu vois, construire quoi Eh bien, de la même façon que les remarques peuvent détruire la confiance en soi, les remarques peuvent construire la confiance en soi. Et c'est pour ça que les mots même que l'on va utiliser seront importants. Et en fait, je vais te donner des exemples de phrases qu'on pourrait modifier. C'est tout simple. Par exemple, tu es stupide. Quand quelqu'un dit tu es stupide, on pourrait dire tu es quelqu'un de bien, je ne comprends pas pourquoi tu fais cet acte stupide, pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est stupide ça, pourtant tu es intelligent. Par exemple, quand quelqu'un dit tu es complètement bête, à la place on pourrait dire tu pourrais être plus intelligent. Et il y a aussi un exemple que j'aime beaucoup et que moi-même on m'a dit, c'est pas faux. Tu sais quand tu dis quelque chose et qu'on te dit pas faux, pas faux, ou bien qu'on te dit c'est pas faux. Pourquoi tu me dis pas que c'est vrai Si c'est pas faux, c'est que c'est vrai. Mais si tu me dis que c'est pas faux, c'est que c'est plus faux que vrai. Sinon, tu m'aurais dit que c'est vrai. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas faux ce que tu me dis, je te partage quelque chose, tu me dis c'est pas faux. Si c'est pas faux, c'est que c'est vrai. Pourquoi tu me dis pas que c'est vrai Pourquoi les gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire que c'est vrai. Parce que peut-être que pour eux, ça peut être plus faux que vrai, toujours? La question se pose, et je te pose la question, donne-moi ton avis en commentaire. Mais c'est pareil, je reviens sur la phrase « tu es stupide ».« Tu es quelqu'un de bien, je ne comprends pas pourquoi tu, tu fais cette chose stupide ». La nuance, et c'est là où justement, ça va être très important en termes d'utilisation de termes et de mots, c'est que lorsque tu dis à une personne qu'elle est stupide, la stupidité est directement associée à cette personne. Ça veut dire que dans ton cerveau, alors je prends mon exemple, « Alan égale stupide ».« Alan, tu es stupide ». Mon cerveau va retenir Alan égale stupide. Par contre, si une personne me dit, mais Alan, pourquoi tu fais ça Pourtant, tu es une personne intelligente. Pourquoi tu fais cette chose stupide Mon cerveau va retenir deux choses. Alan égale intelligent. Alan fait une chose stupide. La chose que j'ai faite est stupide. Ça veut dire que si la chose que j'ai faite est stupide, je peux modifier cette chose et faire autre chose. Je peux changer mon comportement. Et ça revient encore à l'auto-accusation, j'en ai parlé dans le podcast précédent, c'est un concept très important, je pense que j'en ferai une vidéo, mais justement, le fait de se dire, que, le fait de dire Alan, tu es intelligent, pourquoi tu fais cette chose stupide, qu'est-ce qui se passe Mon cerveau comprend Alan égale intelligent. La chose que Alan a faite est stupide. Donc, je peux modifier l'action. Je ne suis pas à proprement parler stupide. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent justement à avoir cette confiance en elles parce que justement, elles n'associent pas la stupidité, la bêtise, le, enfin toutes ces choses qui pourraient être négatives à elles, mais surtout à ce qu'elles font. Et ça fait toute la différence. C'est très important. ça. Il faut vraiment, vraiment le prendre en compte parce que c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que les termes utilisés et la façon dont on les utilise comptent énormément. Il faut comprendre les dynamiques et les dynamismes du cerveau pour vraiment se ré réaliser à quel point c'est important de ne pas utiliser les mauvais termes et l'impact, si vous voulez, que ça peut avoir sur nous. Maintenant, je veux te parler de quelque chose aussi qui est important, peut-être que tu ne le sais pas forcément et que tu ne le réalises pas, mais je veux te parler du rapport euh, à la négation que le cerveau a. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on communique trop sur ce que nous ne voulons pas et pas assez sur ce que nous voulons réellement, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que quand tu vas dire, par exemple, « Oh, je ne veux plus travailler là. Oh, je ne veux plus avoir ça dans ma vie. Je ne veux plus ça. J'aime plus ça. » Oui, mais en fait, qu'est-ce que tu veux Pourquoi on se concentre tant sur ce que l'on ne veut plus et pas suffisamment pour sur ce que l'on veut. Maintenant, clairement, tu veux aller où Tu veux faire quoi Je veux ça dans ma vie. Je veux être cette personne-là. Je veux être comme ça. Je veux ça. Je veux aller là. Et une fois que ça, c'est clair, on y va. On change pour le mieux. On va là où on veut aller. Mais à force de trop... Parler de ce que l'on ne veut pas, de là où on est, c'est comme si on s'apitoyait un peu sur notre sort. Et c'est ça le problème. Il faut comprendre une chose, c'est que l'inconscient ne comprendrait pas la négation. Mais ça, on peut assez facilement le démontrer. Je vais te donner un exemple tout de suite. Toi qui m'écoutes, tu vas le réaliser tout de suite. C'est très impressionnant. Parce qu'en fait, l'inconscient, le... en fait, d'abord, en fait, il visualiserait l'action de la phrase et ensuite il la chasse. D'accord Un exemple très concret. Si je te dis « n'imagine, surtout pas, ne visualise, surtout pas, ne regarde pas, n'imagine, surtout pas que tu es sur une plage et qu'il y a des enfants qui courent sur la plage. N'imagine, surtout pas, que tu vas dans l'eau. N'imagine, surtout pas, que l'eau est très fraîche, que l'eau, elle est bleue. N'imagine pas ça. Tu n'y es pas de toutes les façons. Tu n'es pas à la plage, tu n'es pas avec ta serviette rouge sur le sable. Tu n'es pas avec ton bikini vert ou bien avec euh, ton caleçon à fleurs, ton short de plage à fleurs. Tu ne vas pas dans l'eau, tu n'y es pas. Tu te rendras compte à 99% que tu as complètement visualisé tout ce que je t'ai dit et moi-même, je l'ai visualisé au moment où je te le disais. Si tu n'as si rien vu de ce que je t'ai dit, alors dis-le-moi en commentaire, tu seras peut-être une exception ou on ne sait jamais. On peut toujours remettre en question les choses. Mais ce que je veux te montrer, c'est que j'ai beau t'avoir dit de ne pas visualiser, de ne pas regarder, ton cerveau visualise d'abord et ensuite, il chassera la chose, l'information, l'image de, de ton cerveau, tout simplement. Quand, par exemple, on dit à un enfant, ne cours pas. Le message que le cerveau envoie à l'enfant, c'est d'abord lui en train de courir. Et il va surtout s'appuyer sur l'action. Ne cours pas, c'est court. Donc, il va courir. Et là, tu vas te dire, mais attends, mais il fait exprès, en fait. Je viens de lui dire de ne pas courir. Pourquoi il court Mais il me fatigue, en fait. Il est bête ou quoi Tu vois, on tourne en rond. Parce que non seulement, on ne sait pas que le cerveau ne comprend pas la négation, donc l'enfant va courir, mais en plus, on lui dit qu'il est bête. Et en plus de ça, nous, on lui fait croire qu'il est bête. Et donc, lui, il, il prend ça et ensuite, il grandit avec ça. Est-ce que tu vois à quel point c'est un cercle vicieux Donc voilà, c'est euh... un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est quand, par exemple, on dit... Euh... Tu sais, si tu as un enfant qui tient un verre ou un pot, avec du jus ou autre, du lait, tu dis à l'enfant, ne fais pas tomber le verre. Pourquoi ne pas lui dire, tiens ton verre droit L'information, elle est limpide et claire. Tiens ton verre droit, mon petit. Tiens ton verre droit. Ne le fais pas tomber le verre, il y a tout de suite cette notion de tomber, il y a plus de chances qu'il fasse tomber le verre plutôt qu'il le redresse. Plutôt lui dire, tiens ton verre droit, d'accord Tiens ton verre droit, c'est très important. Et le conseil que je veux te donner justement pour finir cet épisode, et justement c'est en fait, si tu n'as pas de personnes autour de toi qui justement peuvent avoir ces remarques positives et prêter attention à ces choses, eh bien il ne faut pas hésiter à un moment donné à se parler à soi-même. Tu vois, à se parler à soi-même. C'est très important. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais. Je vais te donner un exemple. En tout cas, c'est euh, un YouTuber qui s'appelle Kevin Margoni, qui euh, était un grand timide et qui a décidé de se lancer, notamment sur YouTube et d'aider les autres, qui explique que lui, il se, il se parlait en tout cas à lui-même et que ça l'a aidé. Et euh, que selon lui, en tout cas, se parler à soi-même, ça permet d'augmenter l'estime de soi, de vaincre la timidité et d'augmenter la confiance en soi. Et quand on voit les différents procédés par rapport au langage, on comprend bien que si tu, si tu le fais et que tu utilises les bons mots, ça va forcément jouer sur ta confiance en toi. On en a parlé juste avant. Par exemple, ça m'arrive de parler tout seul et de me dire euh, « en fait, je peux le faire. Je peux faire ce que je veux. Si je veux apprendre une nouvelle langue, je peux le faire. J'ai la capacité de le faire. Si je veux faire des vidéos, je le fais, je peux le faire. » Alan Nobal peut le faire, je peux être à la motivation, je peux apprendre des sujets qui m'intéressent, je peux me reconvertir si je veux, je peux le faire, si je veux le faire, je peux le faire, j'en suis capable et je mérite, tu vois, et parfois quand euh, je vois peut-être que j'ai une vidéo qui marche ou bien que j'ai j'impacte une personne, ça m'arrive d'avoir les, les, alors comment j'appelle ça, c'est les moments super high que j'en ai parlé dans une vidéo sur Instagram, donc si tu me suis sur Instagram, va voir, c'est une question du jour, où je parle des moments super high et super low, ben en fait quand je suis dans les moments super high, c'est un moment où j'ai tellement d'énergie où je me dis waouh, je peux le faire, je je waouh, je suis vraiment quelqu'un d'incroyable. Et en fait, ça si tu veux, c'est pas pour se vanter ou pour avoir les chevilles qui enflent, mais c'est pour créer et stimuler ma confiance en moi et ma capacité à agir. Et ça c'est quelque chose d'important. Tu sais, personne limite ne pourra autant de te donner de la confiance en toi que toi-même envers toi-même. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que de temps en temps, même si tu ne le fais pas souvent, mais parfois, euh, ouais, en fait, il faut reconnaître que tu peux faire les choses. Ouais, c'est vrai, je peux, en fait. C'est quoi cette histoire que je ne peux pas Je peux, je peux, let's go, je peux le faire. Donc, de temps en temps, même si tu ne le fais pas tous les jours, mais il y a des moments où tu dois pouvoir être capable de te regarder, d'être là et de dire, je peux faire ça. Il y en a marre de croire que je ne peux pas. Qui a mis cette information dans mon cerveau que j'étais nul Depuis quand je crois ça Eh bien maintenant, il est temps que je crois en autre chose, que je suis capable en fait. Donc let's go, je vais le faire. Si je veux apprendre, moi je te le dis, toi qui m'écoutes, si je veux apprendre, je peux apprendre n'importe quelle langue. Si je veux apprendre le chinois demain, je m'y mets. Je peux le faire. est ce que je veux, c'est autre chose, mais je sais que je peux. Let's go. Si je veux euh, impacter des gens aux états unis ou dans le monde, je peux le faire. Alan peut le faire, donc toi je ne sais pas exactement ce que tu veux faire, mais je suis sûr que tu peux le faire. Et si personne n'est là pour te dire que tu peux le faire, eh bien moi je vais te le dire, tu peux le faire. Et sache que tu peux le faire, donc fais-le. Tu peux le faire, je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais tu peux le faire. Et dis-le à toi-même, mais sache qu'il y a au moins moi, je suis là et je crois que tu peux le faire. I believe in you, je crois en toi et tu peux le faire. Tu peux le faire, je ne sais pas qui t'a fait croire à quel moment de ta vie que tu étais nul, que tu étais bête, mais non, tu es intelligent, tu es intelligente, tu es grande, tu es grand, tu es fort, tu es forte, alors fais ce qu'il faut parce que tu peux le faire. Et tout est une question de mindset et ensemble, on travaille sur les représentations mentales que nous avons de nous-mêmes pour pouvoir avancer. Ok Ça suffit maintenant de croire qu'on n'est pas capable de... Non, on va changer la façon dont on parle, on va changer la façon dont on se voit et petit à petit, avec de petites actions, on va accomplir ce qu'on veut accomplir et on ira accomplir de grandes choses. D'accord Donc, c'était Alan Nobal et Alan Motivation. Dans ce podcast, j'ai vraiment kiffé vers la fin. Là, je suis parti vraiment. Là, j'étais super chaud, super hot et euh, voilà, franchement, euh, très content de partager cet épisode avec toi parce qu'il est très intéressant. Et voilà, on a parlé des remarques négatives, quels étaient leurs impacts par rapport au cerveau, par rapport à la façon dont le cerveau enregistre les informations, comment on pouvait modifier certaines phrases quel impact ces modifications avaient sur nous-mêmes, le fait que le cerveau ne comprenne pas la négation et donc ça prouve encore une fois qu'il y a vraiment une façon d'utiliser des termes parce que le cerveau en lui-même fonctionne d'une certaine manière et enfin voir qu'il faut avoir cette capacité à se parler à soi-même et à dire yes, je peux en fait, ça c'est important parce que si personne ne le fait pour toi, au moins fais-le pour toi-même. À bientôt les amis, c'est avec un grand plaisir que j'étais avec vous aujourd'hui pour le Atmosphere Podcast. On dépasse nos peurs, on les comprend, on les surmonte, on développe notre vision et notre mindset et on accomplit notre mission de vie. À bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao